0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zur letzten Episode des aktuellen Themenschwerpunktes Lernen zu lernen. Heute zu Gast ist ein alter Bekannter, der schon im August Rede und Antwort stand. Zu Gast ist heute Wolf Lotter. Er ist Journalist, er ist Redakteur, er ist Gründungsmitglied der Brand 1. Er war... Wie gesagt, im August das letzte Mal zu Gast, die Episode kam sehr gut an, wir hatten einen großen Spaß bei der Aufnahme und dann haben wir gesagt, okay, wenn es passt, weiter so. Wir sprechen heute über unser Bildungssystem, das seiner Meinung nach in der Fabrikgesellschaft stecken geblieben ist. Wir reden über Zertifikate, über Zeugnisse und über das Praktikum in New York. Wir reden am Ende über eine neue Lernkultur. Und genau deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Freude gut Bildungssystem, das ist in der Fabrikgesellschaft stecken geblieben. Das habe ich in deinem Essay in der Brand 1 zum Thema, also auch zum Themenschwerpunkt Bildung gelesen. Also die Welt dreht sich immer schneller und trotzdem ist das Bildungssystem in der Fabrikgesellschaft stecken geblieben. Wo ist da der Fehler?
1: Der Fehler ist, dass wir im Grunde genommen immer noch glauben, dass Bildung und damit auch das Bildungssystem etwas ist, was man reproduzierend vermitteln kann. Das heißt, dass wir alle Bildungsinhalte so denken, dass sie für möglichst alle Menschen passen, die in die Schule kommen oder dann später auch in der Erwachsenenbildung geschult werden, was ja eigentlich immer noch eine Rarität ist. Lebenslanges Lernen ist ja eine Phrase geworden. Und meinen, dass sozusagen dieses Quantum an reproduzierbarer Bildung dazu reicht, dass man mit dem Leben zurechtkommt. Wir vermitteln grundsätzlich zu wenige Tugenden und Fähigkeiten, um Lernen zu lernen und viel zu viel von dem, von dem wir glauben, dass man es im Leben dann fertig konfektioniert braucht. Und ich glaube gar nicht, dass die Welt sich immer schneller dreht. Sie wird immer unverständlicher, weil dieser Modus der Fabriksgesellschaft, normiertes, standardisiertes Lernen und Verstehen, einfach nicht mehr funktioniert, um einen Zusammenhang zu erschließen.
0: Das heißt, Lernen zu lernen wäre eigentlich das, was wir alle als erstrebenswert ansehen müssten.
1: Ganz genau. Also es geht nicht darum zu sagen, ich lerne jetzt Programmiersprachen oder ich lerne Coden oder ich lerne sozusagen Fachwissen und Spezialistenwissen, sondern ich brauche die Schule ganz im Sinne Humboldts als Institut zur Ausbildung der individuellen Fähigkeiten. Dazu muss man, um es mal ganz Banal zu sagen, lesen, rechnen, schreiben lernen. Also alle Möglichkeiten, um Lernen weiterzubetreiben als Technik, ein Grundwerkzeug lernen. Äh, dazu muss man gewiss auch Sprache lernen zur Erschließung äh, von Kulturen und Wissen. Äh, in erster Linie aber muss man die Neugierde wecken. Das heißt, die Fähigkeit, und das ist etwas, was man auch nicht generell wecken kann, die Neugierde, sondern die Neugierde an dem, was man an Talenten und Fähigkeiten mitbringt, um die so zu entwickeln, dass man das Bestmögliche aus seinem Leben macht und damit auch für andere bestmögliche Leistungen bringen kann und Problemlösungen erbringen kann.
0: Warum haben aber so viele Menschen, habe ich im in der Schulzeit bei mir selbst erlebt, aber auch im Erwachsenenalter hört man es ganz häufig, keine Freude mehr an der Bildung oder hatten noch nie Freude am Lernen. Also, Lernen kann ja auch ein Vergnügen sein. Du hast es gerade als Neugierde beschrieben. Das macht doch Spaß. Neugierig zu sein macht doch Spaß. Warum haben wir das nicht so oft?
1: Naja, Neugierde setzt Eigeninteresse voraus. Und da haben wir es schon. Wenn Bildung etwas ist, was normiert ist, alle kriegen die gleiche Bildung, ja möglichst konfektioniert, ohne auf die Unterschiede einzugehen, dann geht sie mich nichts an. Es ist nicht meine Sache. Es ist eine Sache des Lehrplans. Es ist eine Sache des Notensystems. Es ist eine Sache von für mich eigentlich fremden Kriterien. Es gibt keinen Zusammenhang, der ursprünglich gebildet wird, zwischen dem, wo Lernen hinführt. Das ist, glaube ich, Das Entscheidende. Was habe ich davon, dass ich das lerne? Was habe ich davon? Als Antwort gibt das alte System immer nur, ja, da verdienst du besser als andere oder du machst schneller Karriere. Aber das ist nicht erfüllend genug und das hat vor allen Dingen nichts damit zu tun, dass man selbst eine Möglichkeit hat, im Leben das zu tun, was einen Freude macht. Das heißt, wir können mit den Lernorganisationen, die wir haben und den Systemen, eigentlich nur Fabriks Bildung betreiben, für alle das Gleiche, Massenabfertigung, und müssen jetzt eigentlich lernen, individuelle Entwicklungen in den Unterricht einzubringen, und zwar wirklich individuell. Und nicht nur Pseudolösungen, nicht nur darüber reden, sondern tatsächlich Menschenbildung zu betreiben. Und das bedeutet immer, dass man die Möglichkeit lernt, das allererstes, was ist es, was mich interessiert? Wie kann ich meine Stärken stärken? Und das könnte man schon Kindern sehr gut beibringen
0: das ist doch im Endeffekt ganz tief in unserer Kultur verankert, oder? Also ich schaue so in meine Generation, als ich auf der Uni war, da ging es ausschließlich um Zertifikate, Zeugnisse, das Praktikum in New York. Das war vorgegeben von außen, wie du sagst. Also ich glaube, viele, die es gemacht haben, wussten auch gar nicht, warum sie das machen. Das war einfach gut für den Lebenslauf, gut für die Karriere, gut fürs geld Geldverdienen, in, also zukünftig. Ähm, Wie kann man denn so eine tiefsitzende kulturelle Prägung, also ich nenne es jetzt mal so, in eine etwas zeitgemäßere, modernere Bahn lenken? Oder geht das überhaupt gar nicht? Also hat das damit gar nichts zu tun? Müsste man woanders ansetzen?
1: Ich würde es nicht für unmöglich halten. Ich halte es aber spezifisch, wenn die Frage in Deutschland gestellt ist, für eine der schwersten Aufgaben der Kulturveränderung überhaupt. Wenn nicht die schwerste. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Kultur eine ist, die auf Einheit, auf Mitmachen, auf Einordnen und Unterordnen aufbaut. Das ist eigentlich, das sind die Tugenden des Militärs und der Fabriken, die sehr ähnliche Strukturen haben und auch ein ähnliches Personal hatten. Im Übrigen bei der Organisation von Menschen und deren Möglichkeiten. Und jetzt kommt eine Welt, die Wissensgesellschaft, die setzt jetzt ja schon an und sagt, ich brauche individuelle Problemlösungen, ich brauche nicht mehr die Ausbildung, die zehn oder 15.000 haben, damit ich möglichst ersetzbare Personen habe, sondern ich brauche Leute, die sehr individuelle Fähigkeiten besitzen, weil alles andere machen die Automaten. Ja, das ist das Schöne an der Automation, dass sie uns die Routinearbeit abnimmt, gleichzeitig aber das größte Problem in einer Kultur, die immer darauf gesetzt hat, dass wir alle das Gleiche tun. Und das trifft das Bildungssystem natürlich ganz massiv. Denn es gibt Dinge, die kann ein Automat ganz hervorragend. Und für die haben wir Jahre und wenn nicht Jahrzehnte unserer Bildungsbemühungen bisher investiert. Das ist überflüssig geworden. Also die ganze Norm- und Standardarbeit, die in der Bildung steckt, die brauchen wir nicht mehr zu machen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel der Taschenrechner. Natürlich ist es gut, wenn man den Rechenprozess selbst kann, das ist selbstverständlich, aber die Taschenrechner haben uns die mühevolle Aufgabe abgenommen und dann die Computer, wie man sozusagen manuell rechnet, mechanisch rechnet. Die Kapazitäten, die, dazu frei geworden, die dabei frei geworden sind, sind mal ein Problem. Das hätten wir sozusagen in die individuelle Bildung stecken müssen. Das kann Deutschland nicht. Wir sehen ja jetzt auch wieder in dieser Sinnkrise, in der sich die Nation befindet, was beschwört man? Mehr Staat, mehr Einheit? mehr sogenannte Gemeinschaft, aber niemand redet von Selbstbestimmung, kaum jemand redet von Individualisierung, die wird immer negativ dargestellt und wir lesen dann überall, auch in den äh, auch im Faiton so beliebten äh, Theorien, äh, dass alles sozusagen wieder darauf hinauslaufen sollte, möglichst einheitlich zu denken. Angst, Angst davor, selbstbestimmt zu leben, äh, zeichnet diese Systeme aus. Und in der Bildungslandschaft ist das am dramatischsten und klarsten abgebildet, glaube ich. Und da ziehen alle Seiten dran. Es gibt kaum noch Interessenten daran, dass es eine individuelle Bildung gibt. Die sogenannte Wirtschaft im Sinne der Industrieverbände, die sehr mächtig sind, wollen einheitliche Ausbildungen haben. Die haben ja ganz massiv diesen Bologna-Prozess vorangetrieben, auch an den Universitäten, die standardisierte Spezialisten herstellen die schon überholtes Wissen haben, wenn sie von der Uni oder der Hochschule kommen und nichts dazu getan, das zu tun, was man in der Wissensgesellschaft notwendigerweise braucht, individuelle Bildung und Problemlösung, über den Tellerrand schauen, überraschungsfest sein, transformationssicher sein etc. Alle diese Dinge, die wichtig sind jetzt, um weiterzukommen, die wurden vernachlässigt. Die wurden nicht nur nicht entwickelt, sondern man hat sie auch noch zurückgeschraubt. Da war das Universitätsprogramm System und das Schulsystem in den 70er-Jahren weiter als heute. Und dann gehen wir in die Gesellschaft rein, in der Gesellschaft haben wir Leute, die nicht nur nicht zeitgemäß lernen, sondern die im Grunde genommen auch dazu angehalten werden, einfach Zeugnisse zu sammeln. Ausbildungsscheinchen zu sammeln, ohne große Bedeutung. Es erinnert mich immer so dran, die Arbeit ist dann getan, wenn die Excel-Tabelle anständig ausgefüllt ist. Hat vor kurzem jemand auf Twitter geschrieben. So ist das gemeint. Wenn das Formular erledigt ist, wenn die Routinen bedient werden, dann hat man gearbeitet. Das ist natürlich von vorgestern. Und damit lösen wir keine Probleme.
0: Ja, also das Thema Selbstbestimmung mit Lernen, das ist ganz eng verknüpft. Jetzt denken wir, wir müssen was. Ändern und machen genau das Gegenteil. Okay, das ist ein hartes Urteil. Ich würde dem aber folgen, weil ich die gleichen Tendenzen sehe. Gleichzeitig sehe ich aber auch so ganz kleine Pflänzchen wachsen, dass Unternehmer oder auch Ausbildungsleiter mir erzählen, wir müssen weg von dieser standardisierten Ausbildung. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, wir wollen junge Menschen in unseren Unternehmen einstellen und wir möchten sie ausbilden, aber nicht so, wie der Ausbildungskatalog es irgendwie vorhersagt, weil das ist, irgendwie wird das 1996 verabschiedet, die Welt hat sich aber weiter gedreht, nur dieser Katalog nicht. Das machen wir jetzt selbst. Und wenn man dann noch vielleicht modernere Unternehmen nimmt, vielleicht auch jetzt so ein Buzzword wie agil oder so mit einbringt, also die auch anders strukturiert sind, da lernt man doch anders. Kann das nicht so eine Speerspitze werden, die dann den Industrieverbänden und Co. zeigt, ey, guck mal, so geht's?
1: Also ich habe in meinem neuen Buch Zusammenhänge vorgeschlagen oder schlage vor, es kommt ja erst raus, im Herbst äh, dieses Jahres, dass man einen neuen Humanismus der Bildung versucht anzugehen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig originell, das tun viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, wir müssen auf das zurückgreifen, was wir schon hatten, humanistische Bildung, also allgemein Bildung, die Zugänge schafft, ja, ist eine Grundlage, die ganz, ganz wichtig ist. Und das Zweite ist, das ist sozusagen die Agilität der Bildung. ja. Agilität ist ja ein Schlagwort, aber wenn etwas agil war, als Konzept des Lernens, war es immer der Humanismus. Es war immer die Frage, wie kann ich sozusagen individuelle Fähigkeiten so einsetzen, dass sie allgemein nützlich sind. Das ist eigentlich die, die Grundidee. Und das Zweite, und das ist ganz wichtig, ist, dass wir äh, auf eine Entwicklung schauen, die viel damit zu tun hat, dass Menschen äh, ihre Positionen nicht für ein Leben lang festlegen, sondern dass sie beweglich bleiben im eigentlichen Sinn, also Agilität auch des Verhaltens, auch der Kultur und dafür braucht man andere Rahmenbedingungen, also wir müssen eigentlich das, was Jack Ma gesagt hat, äh, China ist da um einiges in manchen Dingen weiter als Europa, auch weil es eine andere Sichtweise gibt, einfach die Soft Skills befördern und nicht die Hard Skills oder von denen wir bisher geglaubt haben, dass sie die Hard Skills der Bildung sind. Soft Skills sind die Fähigkeit, sich mit jemandem auszutauschen, mit sich mit jemandem zu vernetzen, selbstbestimmt zu arbeiten und zu denken auch Widerstände auszuhalten beispielsweise und sich nicht nur äh, einem Bildungsregime zu unter unter unterwerfen, auch zu zweifeln und kritisch zu denken, das ist ja das Unangenehmste, weil das bedeutet immer auch, dass ich zum Teil nicht zu den Mehrheiten gehöre, äh, den aktuellen, aber das wäre die Grundlage für alles, was mit Innovation zu tun hat, mit Fortschritt zu tun hat und mit Veränderung. Die unbequemen menschlichen tugenden Stärken und die bequemen Weniger hochhängen. Das ist eigentlich die Aufgabe eines neuen Bildungssystems. Und das ist nicht neu. Das muss man wiederentdecken. Das muss man für die Wissensgesellschaft, für die Digitalisierung anpassen. Aber weg von dieser Vorstellung. Man muss den Trichter nur ansetzen so möglichst viel reinfüllen an vorgegebenen Antworten. Und am Ende ist der Mensch klug. Er ist das Gegenteil davon.
0: Ich glaube, dass diese Außenseiterposition, die du ja ein Stück weit beschreibst, das viele Menschen auch antreibt, die sagen, juhu, dann bin ich halt anders. Man wird dann ja auch ein Stück weit resilienter, also man man, äh, kann auf einmal damit umgehen, dass die halbe Familie sagt, was machst denn du da für einen Quatsch, du musst doch eher dies und das machen, das machen doch alle so. Und damit inspiriert man wieder andere. Ich glaube, da kommt dann auch so eine Dynamik rein. Aber jetzt hört jemand diese Episode und sagt, ja, okay, das ist alles nachvollziehbar, ich möchte ausbrechen, ich möchte selbstbestimmt lernen und dann auch selbstbestimmt mein Leben gestalten, arbeiten und so weiter. Wie fängt man da an? Und also, Wie kann man dieses Feuer, diese Neugierde, die du anfangs beschrieben hast, wie wie kann man das entfachen? Ich glaube, das ist nicht so einfach, oder? Es ist
1: nicht einfach, wenn man sich an anderen misst und dem, was andere sozusagen vorgeben. Ich glaube, dass die Menschen deshalb in der Pubertät so große Schwierigkeiten haben, weil genau das passiert, das Lösen von der elterlichen Vormundschaft, auch der geistigen Vormundschaft, und das Lösen von den Autoritäten hin zum Versuch, jemand selbst zu werden. Das scheitert nur sehr oft, weil aus Mitläufertum, das eingebunden ist in der Familie oder in der Schule oder im Bildungssystem, dann ein Mitläufertum in der Ideologie und in der zu einfachen Antwort wird. Das befürchte ich sehr oft. Das heißt, man ist nicht selbstkritisch genug, um sich der schweren Aufgabe zu stellen, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich oder noch besser, wenn man beides mal angedacht hat, wer möchte ich eigentlich sein? Ja, also diese sehr einfachen Fragen, äh, die so unglaublich schwer zu beantworten sind. Und ja, wenn man mit dem vielleicht. mal anfängt und wenn Schule und Bildungssystem und Gesellschaft und Kultur eine Möglichkeit bieten, dass man diese Fragen stellen kann, dass man also im eigentlichen Sinne erwachsen, Klammer auf, emanzipierter Bürger werden kann, dann brauchen wir uns nicht mehr die Frage stellen, welches Bildungssystem mit durchnummeriert, mit welchen Fächern und welchen Stunden brauchen wir, sondern dann haben wir Menschen, die sich selbst aussuchen aus einem offenen Angebot der Bildung das, was zu ihnen passt. Also offene Universitäten, offene Hochschulen, immer die Möglichkeit dort einzusteigen, immer die Möglichkeit zu partizipieren, allerdings vielleicht nicht mehr in dieser und überall klassischen Form, wo man vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre studiert, sondern die Möglichkeit sich holt, was ich brauche, kann ich dort bekommen. An Unterstützung, an Dialogfähigkeit zur Bildung kann ich mir abholen. Und das gibt natürlich in den Unternehmen genauso. Man lernt am meisten im Austausch mit anderen und man lernt am meisten in der Diskussion und im Streit mit anderen, im positiven Sinn. Und das sind alles Kultureigenschaften. Das sind keine Fähigkeiten, die einem einfach so beigebracht werden. Also wir müssen unsere Pubertät ernster nehmen sozusagen und dann ernster nehmen, dass man erwachsen werden Will. Diese beiden Dinger sind mir eigentlich wichtiger, als jetzt äh, mit irgendwelchen Passwords zu operieren, äh, die äh, letztlich äh, zu nichts führen. Also wir können jetzt einen Plan versuchen zu machen, wie sieht das Bildungssystem der Wissensgesellschaft aus. Äh, wir werden dort landen, wo die Irrtümer der alten Welt waren, nämlich äh, beim Versuch, Unterrichtsstunden zu füllen und Menschen mit etwas Vorkonfektioniertem zu organisieren. Nein, man muss das System Bildung und Schule neu denken. Und wir müssen heute anfangen, das gilt ja nicht nur für die Bildung, zu überlegen, was brauchen wir. Und daraus leiten sich die Organisationen und Institute ab. Heute leiten sich unsere vermeintlichen Bedürfnisse aus den Vorgaben ab. Also so ist die Organisation und so musst du dann denken. Und das müssen wir umdrehen. Das ist die Schwierigkeit.
0: Ja, es ist super spannend, weil ich war neulich auf einer Hochschulkonferenz, wo verschiedene Player der Hochschulbranche, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, vertreten waren. Und ich habe dann irgendwann gefragt, so also diese Frage gestellt, ähm, also was ist mit euren Studenten? Also tut ihr alles, um die Bedürfnisse eurer Kunden, eurer Studenten zu befriedigen? Und äh, seht ihr die Studenten überhaupt als als Kunde, als als Fixpunkt eures Tun und eures Seins, weil ich meine, dass die kommen in eure Universitäten, um etwas zu lernen. Aber hört ihr überhaupt auf die? Gibt es einen Dialog? Und ähm, ja, ich war von einigen Aussagen schockiert. Das kann ich, ich
1: kann ich mir vorstellen. Ja gut, es sind Leute, die, die im Grunde genommen immer Rücksicht nehmen müssen darauf, was ihre Organisation vorgibt. Die deutscheste aller Antworten lautet ja immer, das geht nicht, das dürfen wir nicht, dafür haben wir keinen Rahmen, dafür haben wir kein Budget. Ja, das ist das, was man den ganzen Tag in diesem Land hört. Das heißt, man bemüht sich richtig, man ist ja auch so erzogen, den Status quo aufrechtzuerhalten und nicht in Frage zu stellen. Und solange man natürlich so handelt, dass man sagt, das ist die Organisation und zuerst ist die Organisation zu bedienen und dann ist die Frage zu stellen, was ist eigentlich mit den Leuten für diese Organisation da ist, solange kriegen wir das Kind nicht gebacken, ganz klar. das muss man umdrehen und anfangen bei denen, die sagen, was hast du für eine Bedürfnisse, ich halte es zum Beispiel nach wie vor für völlig unsinnig, zu glauben, man könnte die Zeit des Erwachsenwerdens und des Sich-Selbstfindens verkürzen durch Vorschriften, indem man weniger lange Schulzeiten verordnet oder das Studium durchbeitscht. So funktioniert das nicht. Ja, Die Zeiten, in denen früher, in den 70er oder 80er Jahren vielleicht etwas salopper studiert wurde im berühmten 16. Semester Kunstgeschichte, waren auch Zeiten der Selbstbildung. Und da erspart man sich nichts. Irgendwann kommt das und es kommt dann zu einer ganz unangenehmen Stunde, nämlich wenn die Leute im Prozess des Unternehmens sind und viel mehr Schaden anrichten können.
0: Ich finde das super interessant, weil du hast gerade den Begriff Pubertät erwähnt. Und ähm, wir sind gerade vielleicht in einer Sinnkrise. Ja, ähm, es gibt immer mehr polarisierende Pole oder immer mehr Polarisierung, also die einen sagen, wir müssen dies, die anderen sagen, nein, das geht ja gar nicht, also ich habe so das Gefühl, dieser Raum in der Mitte, der wird so ein bisschen weggenommen und man muss sich innerhalb von wenigen Sekunden für eine Seite entscheiden. Ähm, ist das pubertäres Verhalten? Oder ist das die Logik dessen, dass die Pubertät nicht von allen so gelebt wurde? Kann man da irgendwie einen Zusammenhang herstellen? Das finde ich gerade mega interessant.
1: Also ich glaube, es ist ein Zeichen dafür, dass die Leute nicht erwachsen sind im umfassendsten Sinn. Weder die, Organisation, also das, das, weder die Organisationen, noch die Menschen, die heute behaupten, sie revolutionär verändern zu wollen. Ich wundere mich immer beim sogenannten Veränderungsansatz und Transformationsansatz in Gesellschaft, Politik, Kultur, bei den Protestbewegungen, wie konservativ und rückständig die alle sind, weil sie im Grunde genommen immer nur reagieren. Und das ist etwas, äh, was eigentlich ja. immer zeigt, dass eine Veränderung oder eine sogenannte Revolution nichts anderes ist als der Versuch, seine eigenen Interessen im gleichen System durchzusetzen. Nicht das System ändern, nicht die Art und Weise ändern, damit die Welt vielleicht sich anders erschließt, sondern eigentlich so weitermachen, wie es die Alten schon taten oder die, die man zu Recht kritisiert, falsch gemacht haben Ohne Lösungsansätze einfach äh, sozusagen selbst die Rolle derer zu übernehmen, die was zu sagen haben. Äh, Und das ist zu wenig. Das ist so eine pubertäre Protesthaltung. Ich bin dagegen. Aber wofür seid ihr? Das ist die eigentliche Frage. Und das ist eine sehr konkrete Frage, denn die hat mit Problemlösungen zu tun. Die hat mit Innovationen zu tun, die hat mit der Frage zu tun, wozu bin ich denn imstande und was kann ich denn selbst beitragen dazu, dass ein gesamtgesellschaftliches Problem gelöst wird? Aber, und das ist die Grundlage für das, was tue ich selber? Das heißt, wo ist meine Selbstverantwortung? Das Wort Verantwortung bedeutet ja nicht nur, dass ich eine Verpflichtung habe, einem System gegenüber, dem gegenüber vielleicht am allerwenigsten, es bedeutet, dass ich eine Selbstverantwortung habe, mir gegenüber nachzudenken, dass das, was ich tue, Wirkung zeigt. Und zwar nicht nur ideologisch, nicht nur politisch, sondern konkret und nachhaltig Wirkung zeigt. Und hier sieht es im Bildungssystem, in der Kultur, in der politischen Kultur schlimm aus. Im Grunde genommen machen die Jungen das, was die Alten gemacht haben, sie sind nur jünger. Und das bringt uns nicht vom Fleck. Und diese Gesamtsituation, in der wir da stecken, ist nicht neu. Das war 68 auch sehr oft so, weil die Elemente, die 1968 sozusagen dafür waren, zu hinterfragen, welche Systemordnungen denn eigentlich die falschen sind. Und da geht es nicht um Kapitalismus und Antikapitalismus, völliger Quatsch. Da geht es um die Frage, welches, welche verantwortungsvolle Rolle als Bürger spielst du selbst? Also wie bringst du dich selber ein? Was tust du, was du den anderen vorschreibst? Ja? Wie ist deine Lage und welche Empathie bringst du anderen gegenüber, um ihre Probleme zu lösen? Also das ist eine tätige Rolle, würde Hannah Arendt sagen, eine Tätigkeitsrolle für ein aktives Leben und eben nicht dieses passive Leben, wo man einer Ideologie nachrennt, so wie man vorher den guten Zeugnissen und Noten nachgelaufen ist oder der Sympathie des Chefs oder sich möglichst bei vielen Kollegen beliebt machen zu wollen. Deshalb ist und bleibt Selbstbestimmung. Und auch Selbstbewusstsein, die Grundlage für alle Veränderungen. Wenn wir das nicht haben und wenn den Menschen das nicht gelehrt wird, kommen wir nicht vom Flexen und drehen uns hyperaktiv im Kreise. Und die Bildung tut es mit uns und die Organisationen auch. Ganz gleich, ob wir glauben, jetzt zu wirken, Das tun wir dann nicht. Wir enttäuschen uns nur. Und deshalb sind so viele neue Ansätze auch so enttäuschend im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir uns in ihrer Wirkung täuschen. Und weil wir zu wenig für uns getan haben, um sozusagen unsere Ansprüche und unsere Bedürfnisse da einzubringen.
0: Was stimmt dich dann positiv? Gibt es Beispiele oder Länder oder Entwicklungen, wo du sagst, da wird nicht nur reagiert, da agieren wir sogar?
1: Ich glaube immer noch, dass der vielgescholtene angloamerikanische Raum hier äh, mehr Dynamik hat als das alte Europa. Ich glaube, dass es wichtig wäre, sich nicht zu viel darauf einzubilden, dass wir uns heute alle so einig sind in Europa äh, und mehr darauf zu sehen, wie kritisch und selbstkritisch wir mit dem umgehen, was wir geschaffen haben. Wir leben von der Substanz, auch ideell. Den Europäern fällt nichts ein, um das mal ganz klar zu sagen. Wir haben Entwicklungen in China, die mich sehr optimistisch stimmen weit mehr als alle Entwicklungen, die wir in Europa haben oder in Deutschland haben. Für mich zählt Hongkongs Protest gegen das Regime weit mehr als alles, was wir an politischer Protestbewegung haben, weil viel mehr in der Waagschale liegt, weil es viel riskanter ist, das zu tun, weil man sich viel mehr auch persönlich engagieren muss, um das zu tun. Und hier sind wir bei den Kriterien, die wirklich zählen. Man kann nicht einfach nur mitlaufen und Parolen wiederholen, sondern man muss tatsächlich was tun. Verantwortung ist Selbstverantwortung. Ich bin sehr optimistisch, was die Lage der Welt angeht. Sehr optimistisch. Auch was ihre Entwicklung angeht. Auch was die Veränderung von heute noch totalitären Systemen angeht. Sehr optimistisch. Ich bin nicht sehr optimistisch, was die europäische Situation aus sich heraus angeht, weil der Westen, das Abendland, eine Konzeption hat, die zu rigoros ist. Also die sozusagen immer nach Ja oder Nein Antworten sucht und die Zwischentöne nicht sieht, das unterscheidet uns grundlegend von China beispielsweise, es unterscheidet uns aber auch grundlegend von den Amerikanern, die sehr viel pragmatischer sind im Umgang mit Fehlern und deshalb Fehler und Fehlentscheidungen leichter überwinden können, als wir das tun. Ich würde sagen, das Amtland ist alt und stur und jung und uneinsichtig zugleich. Also es hat sozusagen die negativen Eigenschaften der Jungen und der Alten in sich vereint und ja, ja. sollte sich auf die wichtigste Tugend besinnen, nämlich die Persönlichkeit. Das tut es gerade nicht und deshalb wird es anderen folgen müssen in ihrer kulturellen Entwicklung. Auch das ist nicht unbedingt schade, ich darf daran erinnern, dass die letzten drei, 400 Jahre auch geprägt waren von einem westlichen Kolonialismus, Kulturkolonialismus rund um die Welt. Da wird es auch umgekehrt irgendwann mal sozusagen ganz lehrreich sein, sich mit dem Rest der Welt auszutauschen und zu sehen, dass die eigenen Positionen vielleicht einfach zu starrsinnig sind. Und da bin ich durchaus optimistisch.
0: Ja, also das finde ich auch okay. Also wenn wir jahrhundertelang beeinflusst haben, dann dürfen wir auch mal beeinflusst werden und neuen äh, Gegenden öffnen. Von daher äh, ja, Yin und Yang. Ähm, dein nächstes Buch, du hast es schon angesprochen, handelt von Zusammenhängen. Ähm, ist Bildung mit allem zusammenhängend und dadurch dann auch irgendwie die Antwort auf fast alle Fragen, alle Probleme vielleicht sogar?
1: Auf viele, auf alle nie, Gott sei Dank. Also ich finde es sehr fürchterlich, die Perspektive zu haben, dass wir alle Probleme lösen können. Wir, wir sind so viele Menschen auf dieser Welt und jeder hat individuelle Probleme, die sich besonders im Wohlstand dann auch nochmal extra zeigen. ja. Und die unterscheiden sich alle sehr voneinander. Also Wir haben genug zu tun mit uns sozusagen, da bin ich auch optimistisch. Bildung zusammenhängend heißt, ja, sich verstehen. Was haben wir heute? Wir haben heute eine Organisation, die in der Arbeitsteiligkeit äh, zu Spezialistentum geführt hat, was ein Vorteil sein kann natürlich und auch einer ist äh, für die Qualität mancher Entwicklungen. Der Nachteil ist, dass man sich mit niemandem mehr versteht. Das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um mal klarzumachen in der Analyse. Äh, wie weit wir sozusagen voneinander entfernt sind alle. Also wir wissen nicht mehr, wir leben in einer Wissensgesellschaft, die nicht weiß, was sie weiß. Ja? Das ist im Grunde genommen unser Problem. Und das verunsichert uns natürlich. Und deshalb muss man volle Kraft, Instrumente, Standards, Ideen, Gemeinsamkeiten entwickeln, um zu verstehen, dass in einer Welt, in der Komplexität erschlossen werden soll, Vielfalt erhalten und gefördert werden soll, dass hier ganz andere Arbeitsprinzipien zu tun sind als Abschottung und immer weiter auf der eigenen Linie gehend. Wir brauchen Leute, die was können, meisterhaft können, aber gleichzeitig auch das, was sie können, mitteilen können. Das heißt, die kommunizieren wollen und nicht nur in Phrasen kommunizieren, sondern tatsächlich auch in konkreter Erweiterung des Wissens anderer, im Austausch, ja, so wie es für eine Netzwerkwirtschaft und eine Netzwerkgesellschaft auch angemessen ist. Das ist äh, etwas, was wir nachholen müssen. Wir haben eine Technik und eine Ökonomie gebaut in den letzten Jahren, in der alles streng vernetzt ist, aber wir haben noch keine Sprache der Gemeinsamkeit dafür. Und das ist etwas, was man ganz grundsätzlich jetzt aufbauen muss und dafür plädiere ich und zeigt dabei auch noch ein bisschen, äh, woran die alten Vorurteile haken und wie sie uns daran hindern, das zu tun. Aber unlösbar ist diese Aufgabe nicht.
0: Das finde ich super interessant, weil gleichzeitig bist du ja, indem du Gast hier bist, auch ein Übersetzer zwischen diesen Welten. Ich sehe mich nämlich selbst auch so. Ich finde es absurd, wie teilweise in der Wissenschaft, in der Wirtschaft Sprache gebraucht wird, die niemand versteht. Und wir schotten so viele Menschen ab, wir lassen sie außen vor und wundern uns dann, dass sie nicht mitkommen und dann müssen wir sie mitnehmen. Ja, und dann genau. Brauchen wir brauchen neue Initiativen, um alle mitzunehmen. Ja, ja, ja. Äh, ja.
1: Statt sozusagen äh, zu versuchen, dass wir äh, unser Denken schon anschlussfähig halten und zwar nicht opportunistisch und auch ja, man muss ja auch mal was sagen, was andere nicht hören wollen, das gehört dazu und ist ganz wichtig. Aber grundsätzlich mal zu sagen, versuche ich, habe ich ein Interesse daran, dass andere mich verstehen. Heute belohnt die Organisation Abschottung, heute belohnt sie Fachwissen, sogar Fachidiotentum, das belohnt sie alles, Geheimwissen. Und, und nicht teilen von Wissen und auch nicht entwickeln, gemeinsames Entwickeln von Wissen. Auch das war früher besser. Also ich habe in meinem Buch ein paar Situationen beschrieben, wo ganz berühmte Leute, etwa Albert Einstein, ganz, ganz viel Zeit damit verwendet haben, in Volksbildungsorganisationen der 20er und 30er Jahre den Menschen Dinge beizubringen, die wirklich ferne Physik waren und Das hat, wenngleich das nicht äh, viele äh, äh, Physiker dann sozusagen im Endergebnis gegeben hat, Menschen gebracht, die ein Verständnis für das hatten, was Einstein gedacht und gemacht hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Verständnis dafür, ein Gefühl für Zusammenhänge im Plural, in denen wir stecken. Weg vom Zusammenhang, der früher eine Einheit war, an die jeder glauben musste. Nein, Zusammenhänge, die sich temporär für eine bestimmte Zeit entwickeln und mit denen wir eine Zeit lang umgehen. Das entspricht einer Gesellschaft, die auf dem Entwicklungsstand ist, auf dem wir sind.
0: Wolf, da kann man gar nichts mehr anschließen. Ich kann nur sagen, vielen Dank für für deine Einsichten, für deine Meinung, für deine Beobachtungen. Und ich, ich bin jetzt schon gespannt auf das nächste Buch. Dein letztes Buch habe ich innerhalb von vier Tagen verschlungen. Und ich glaube, es wird beim Neuen nicht anders laufen.
1: Ich danke schön. Danke.
0: Das war das Gespräch mit Wolf Lotter. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann kannst du dir auch unser erstes Gespräch nochmal anhören. Diese Episode ist in den Shownotes verlinkt. Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Wir machen jetzt eine Osterpause. Wir setzen kurz aus, atmen durch, sortieren uns neu, schauen, was in der Welt gerade passiert. Man muss vielleicht gerade noch ein bisschen mehr beobachten und dann kommen wir hoffentlich mit alter Frische zurück. Ich ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Und ganz wichtig, bleib weiterhin gesund. Alles Gute. Ciao, ciao.